0: 用声音技术生活，让声音雕刻未来。用声音技术生活
1: ，让声音
0: 雕刻未来。春华秋实，桃李不言
2: ，无限精彩
0: 。FM 七十六党政时讯，等待成熟的神韵；
2: 红色旋律回荡着爱的足音
0: ；风云记忆幻化成浓浓的思绪
2: ；党史成一幅
0: 永恒的图景；梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
2: ；以真诚思念编织的爱，在这里随电波传递
0: 。这里是哈尔滨师范大学广播台，每周一中午固定栏目《新闻看天下》。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一八年十月十五号，星期一，农历九月初七。欢迎大家。最新的时政新闻，最真实的社会百态，最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻栏目《新闻看天下》。我是播音阮景轩
2: ，我是播音赵静怡，代表监制吕凤鸣，编辑王雨欣，导播李丹，新媒体刘敏、王希、彭宇。带给您最真挚的问候。
0: 聚焦党政风云热用心聆听革命先驱，获取最新校园动态，把握青春脉搏。下面让我们共同了解一下今天的内容提要
2: ：党政党讯、党风党建。今天的党讯传真将为您带来商务部、中国的发展、推进改革开放的相关报道。
0: 民生国情、港澳台市国际要闻，实时观察将为您带来北京前九月 PM2.5 同比降两成的相关报道
2: 。者，让我们一同走进革命先驱者叶成焕，学习他勇于创新，了解他不朽的革命事迹，赞扬他为中国革命和世界革命做出的贡献。
0: 关注师大新闻，获取校园最新资讯，敬请锁定校实时动态。我们今天将为大家带来我校召开二零一九年度国家自然科学基金、国家社会科学基金申报动员会的相关报道
2: 。花季青年绽放新生，让我们聆听青年之声，为我们带来我校金岗系列校企融合对接招聘活动的相关报道。
0: 中国共产党是我们的执政党，代表最广大人民的根本利益，并在不断的实践中总结经验教训，更好的为人民服务。下面，让我们共同走进我们的第一个板块。商务部，中国的发展来自不断推进改革开放。十月十一号，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，根据中方的统计，自一九八七年有统计以来，中国累计实际利用外资两万零二十六亿美元，其中，美国对华投资八百一十三点六亿美元，占百分之四点零六。中方不否认美国投资对中国经济发展的贡献。但是中国的发展归根结底还是中国不断推进改革开放、人民自己的奋斗干出来的
2: 。高峰是在回应美方所谓“中国的经济快速发展是得益于美国的投资”的提法时，做出上述表示的。他表示，改革开放以来，中国的对外经贸合作始终坚持互利共赢的原则，不断市场，中国经济积极融入全球经济体系。中国从来没有，永远也不会搞所谓的经济侵略。相反，中方希望与所有经贸合作伙伴共享机遇、共同发展，共同构建开放型世界经济，共同推动全球经济
0: 。根据世界货币基金组织的统计，自2013年以来，中国对世界经济增长的年均贡献率超过百分之三十。根据世贸组织的统计，自两千零一年至二零一七年，中国货物贸易进口占全球进口总额的比重从八增加到百分之十点二，服务贸易进口比重由百分之二点七增加到百分之九点一。高峰指出，中国对全球的经济贸易增长的贡献有目共睹
2: 。高峰表示，关于美方提到的所谓与自由和公平贸易不相符的正中方的观点，已经非常清楚。中方始终恪守世贸组织的基本原则和规则，为全球贸易自由化便利化做出了中国的贡献。希望美方不要为推行单边主义和保护主义寻找借口，应该以建设性的方式采取务实的举措，维护中美经贸合作的良性发展，维护全球经济复苏的势头
0: 。在回应美墨加贸易协定里面包含读完条款的问题时，高峰表示，关于所谓的非市场经济国家的问题，中方多次强调，在世贸组织多边贸易规定关于非市场经济国家的条款，其仅存在于个别成员的国内法中。中方反对将一国国法凌驾于国际法之上，将一国意愿强加于人的做法
2: 。高峰强调，对于美墨加贸易协定的有关内容，中方认为。应当在相互尊重、平等协商、互利共赢的原则基础上，凭借市场潜力、政策环境等要素吸引贸易伙伴。建立自贸区的目的是便利成员间的贸易，应该秉持开放包容的原则，不应该限制其他成员的对外关系能力，非他主义
0: 。高峰表示，在处理中美经贸摩擦的过程中，中方始终采取建设性的态度。是美方出尔反尔、缺乏诚信，采取不断升级贸易摩擦的措施，影响中美经贸合作的正常发展。今年是中国改革开放，中国将继续坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设，推动中国经济在开放条件下向高质量发展。希望美方能够真正采取建设性的措施，推动中美经贸合作向更高水平发展。党讯传真带给您最迅捷的党讯要闻，时事观察助您了解最及时的时事动态。下面让我们迎八面来风，查内外时事，实时观察，观察不止。北京前九月 PM2.5 同比降两成。北京市环保局十月十一号通报，今年一月至九月，北京空气中二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物平均浓度分立方米六三十八和七十七微克，同比分别下降百分之三十三点三、百分之十五点六和百分之十四点四。全市优良天数一百六十天，同比增加九天。空气重污染天数为八天，同比减少十天，其中一月、八月和九月五达到空气质量年评价标准二级限值，实现有监测数据以来历史同期最好水平
2: 。市环保局相关负责人表示，这得益于人努力天帮忙。北京多年来持之以恒开展大气污染治理，近年来蓝天保卫战各工程大力推进，强化督查考核。严格落实责任，为空气质量持续改善奠定了坚实基础
0: 。市环保局介绍，机动车，尤其是重型柴油车治理，一直是北京治理大气重点。今年以来，北京一柴油车闭环管,管理机制，今年八月起，在全国率先实施重型柴油车氮氧化物排放检测，基本实现对在用重型柴油车排放的全面监管。完善超标车企约谈机制，督促加快行业部门高排放车辆淘汰更新
2: 。城方面，研究制定建筑施工颗粒物排放标准和颗粒物在线监测系统技术规范，提升行业工地扬尘监管能力。建设完成九百三十八个覆盖乡镇的大气粗颗粒物监测站点，试点开展道路扬尘快速检测力市级抽查。区级检查、乡镇自查的三级监督考核机制
0: 。另外，北京全市共退出一般制造业企业和污染企业六百四十五家，清理整治散乱污企业三百五十一家。燃煤治理方面，四百五十个村燃改清洁能源工程陆续完工，并提前做好设备运维、燃气、电力保障等，确保温暖过冬。剩余燃煤集中供热锅炉清洁能源改造收尾，预计年底实现全市平原地区基本无碳化
2: 。北京将按照党中央、国务院关于打赢蓝天保卫战的部署要求，在加快推进2018年行动计划各项措施基础上，结合季节性污染规律，继续坚决做好重型柴油车扬尘、挥发性有机物污染治理攻坚行动。坚持工程减排、管理减排和应急减排，推进空气质量持续改善。
0: 有一种触动叫眼泪，醒悟；有一种反差叫对比；有一种行为叫无私；有一种生命叫顽强；有一种态度叫笃定；有一种精神叫革命精神；有一种情怀叫永恒。下面，让我们一同走进革命先驱者，倾听能够激励你我、洗涤心灵的革命事迹。在阳光，站在巨人的肩膀，勇敢前行。叶成焕，叶成焕，河南新县人，他是深受刘伯承器重和战士拥戴的八路军优秀指挥。一九一四年出生在河南新县郭家河乡吴河村一个贫农家庭。作为长子的他，小时候给家里放过牛，后进入私塾读书，成了当时叶家成字辈中唯一一个念过书的孩子
2: 。一九二九年，叶成焕参加革命，同年加入中。一九三零年，他参加鄂豫皖红军，屡建战功，担任师长、师政委等职的他，成为红四面方、红四方面军的一位著名战将。一九三六年九月十二号，叶成焕任红三十一军第九十三师政治委员，在甘肃通渭县给红一方面军先先遣队写了一封信，表达了对三大主力红军会师后中国革命前途的美好憧憬。
0: 抗日战争爆发后，红四方面军的九十三师改编为八路军幺九二师第三八六旅七七二团，叶成焕有党团长。一九三七年九月二十号，叶成焕按照党中央关于在太行山一带建立敌后抗日根据地的战略部署，带领七七二团随旅部向太行山地区挺进
2: 。一九三七年十月，叶成焕率第七百七十二团。在日军第一次作战，并取得了抗日战争以来的第一次胜利。同年十一月，叶承焕指挥了黄岩底战争，大获全胜，并把第七百七十二团打出了老二团的威风
0: 。一九三七年下旬，叶承焕率部队进县七埂村重叠设伏，以伤亡三十余人的代价，取得了歼敌四百余人的重大胜利。同年。在黄崖底战斗中，叶承焕率部队歼灭日军第幺九零、幺零九师团三百余人，击毙罗马三百余匹
2: 。八月，叶承焕率部参加了神头岭等战斗，共歼日军一千五百余人，为创建晋东南抗日根据地做出了重要贡献。一九三八年四月十七号，叶承焕在保卫太行的战役中，一颗子弹射中了他的头部。于十八号凌晨葬于山西榆社县郝北村，年中二十四岁。
0: 我校二九年度国家自然科学基金、国家社会科学基金申报动员会，为了做好二零一九年度国家自然科学基金、国家社会科学基金项目的申报工作，切实提高我校申报项目的质量，十月九号上午，学校在行知楼零幺零七会议室召开动员会，党委书记辛宝忠、校长孙立军出席会议并讲话，各学院院长、主管科研工作副院长、学科带头人。后备带头人、科研处相关人员参加了会议。会议由科研处处长郝文斌主持
2: 。孙立军在讲话时指出，要充分认识项目在学校学科建设、学位点评估、社会声誉等方面的重要性，与省内同等院校比较，正确认识2018年申报立项工作取得的成效与问题。他对做好2019年申报工作提出要求：一是各学院院长、副院长要准确把握国家基金政策导向和主要变化，熟悉相关学科重点支持领域
0: 。二是要正确处理好全面发动和重点推进之间的关系，要抓住重点人员，以结题的教师、青年学术骨干等重点人群，鼓励支持。三是要把握规律，精准施策。院长、副院长要做好分工。引导青年教师明确研究方向，选准题
2: 。各学院学科要组织好本学院的论证工作，邀请专家辅导，为年轻老师提供范本，指导到位。五，请国家自然基金和社科基金评审专家进行辅导讲座。申报教师要精心准备，反复修改项目申请书。四是科研处及各学院院长、主管院长要负起责任。做好国家自然科学基金和国家社科基金解读和辅导工作，为老师提供良好服务
0: 。新保中在讲话中强调，学校党委行政高度重视高水平项目的申报工作。学校承担国家基金项目的数量是各方评价一所学校的一项重要指标，是学校和社会影响力的重要标志。二零一九年国家自然基金、社会基金申报工作要抓重点、带全局，整合一切优势资源，加强引导和布局，认真策划好两个国家基金的申报工作
2: 。新保中强调，要狠抓数量，切实加强基金申报工作组织力度，实现申报数量大幅度增长；要发挥好团队的作用，确保中标数量进一步增加。要围绕申报指南，科学分析、科学研判、科学指导，努力提升项目申报书的质量。要抓好服务，求实问效。处要研究申报立项规则，加强沟通协调，为申报国家基金的教师做好服务工作。
0: 花季岂无言，雨季何无声。静明绿芽心，舒展花蕾情。
2: 奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，听；时代的心声，你我共同发现
2: 。青年之上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
0: 我校开展“金秋送港系列校企融合对接招聘活动，为进一步做好2019届毕业生就业工作，我校学生就业指导处根据实际情况积极联络、认真组织，邀请了部分在哈企业和公司在我校相关学院开展了融合对接活动，并先后赴省外多地了解、开发毕业生就业市场，不断推进校企深度融合对接。在金秋时节，为我校毕业生开发提供了更多更高质量的就业岗位
2: 。九月份，我校共召开专场招聘会二十四场，包含公办学校一家、民办全日制学校一家、上市民办教育培训集团两家及融创中国、广西柳工、宇通集团、龙建路桥等大型国企与知名企业，提供岗位九百三十一个
0: 。九月中旬起。融创哈尔滨分公司、哈尔滨公司、哈尔滨远大集团、哈尔滨新区和哈商工业新城等企业单位，将先后同相关学院开展“企业送讲座到学校、学校到企业实地考察学习、毕业生到企业体验式就业活动、企业进校园招聘系列深度融合对接”的活动，进一步巩固学院和企业之间供需对接的交流。沟通桥梁，助力构建学院就业子市场
2: 。九月二十号，我校二十五名硕士研究生在学生就业指导处,处处长张旭东带领下，赴宁波八中国浙江宁波人才科技周活动。对于此类高层次人才招聘活动的参与，进一步加强了我校毕业生特别是研究生精准就业工作，促进了我校毕业生就业工作向更高质量。共充分方向深入发展
0: 。宁波人才科技周围绕开放引才、洽谈展示、产业聚才、交流对接、赛事选才、引进合作等三个板块，组织开展高层次人才引进洽谈会、海外留学人才创业型人才项目成果展示交流洽谈会、高新交易洽谈会等多项活动，共有一百七十多所高校参会。近八百家用人单位到会，提倡约一万个高端就业岗位
2: 。九月二十六号，我校学生就业指导处副处长韩芳丽以及我省十四所高校相关就业随省大学生就业创业指导中心一行，赴江苏省分湖高新区开展毕业生市场交流对接活动，并参加了分湖高新区组织的企业对接会。我校和点发食品。泰硕电子、巨风电器等企业达成了用人合作意向，企业方向外语类、经管、人资类、计算机类、化学化工类等相关专业毕业生的人才需求意愿
0: 。为给毕业生提供更好、更有效的职业规划、就业指导、应聘面试等咨询指导服务，学生就业指导处在招聘宣传设,设置了现场咨询室，相关专业辅导员可到。招聘会场为毕业生提供咨询指导，管理学院、地理科学学院、西语学院以组织召开多场招聘会；斯拉夫语学院、教育科学学院通过和企业座谈对接、发布通知、招聘信息等方式，为就业提供支持
2: 。为巩固交流对接成果，进一步构建学院二级市场，助力学院构建院级市场群。十月八号下午。学生就业指导处同相关学院的副书记、毕业年级辅导员传达交流了此次对接交流会的相关信息。院充分了解了苏南地区企业需求的实际情况，并希望各学院针对自身专业特色，继续发挥学院主体作用，加强同专业吻合度高、相关性大的用人单位进行深入对接，建立完善同企业的交流对接网络。
0: 不同的日子，同样的问候。下面跟随《新闻看天下》的脚步，一同来关注本周的天气预报。星期一白天多云，最低温度一摄氏度，最高温度九摄氏度，西北风四级。星期二白天多云，最低温度零摄氏度，最高温度十一摄氏度，西北风四级。星期三白天多云，最低温度零下二摄氏度，最高温度十摄氏度，西北风四级。星期四白天晴，最低温度一摄氏度，最高温度十三摄氏度，西北风四级。星期五白天晴，最低温度一摄氏度，最高温度十五摄氏度，东北风四级。色经典，感怀历史，
2: 感悟人生，感动心灵
0: 。新闻看天下，吹响最迅捷的消息短笛。
2: 新闻看天下，奏响最动人的新闻乐章
0: 。播音：阮景轩、赵静怡，代表监制：吕凤鸣，编辑：王雨欣，导播：李丹，新媒体：刘敏、王希，办公室：田园。感谢您的约，感谢大家的收听。下周一我们再会。时桃李不言，
2: 炫动之声无限精彩
0: 。i p 让电波在空中回响
2: ，让声音重塑梦想。